0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Laten we vandaag even de vraag beantwoorden of de beurs blijft knallen in 2022. Gaan we nog een rally krijgen? Gaat de beurs omhoog? Of is het tijd voor een flinke correctie? Um, en waarom denk ik het allemaal te weten? <laughs> um, ik ga hier gewoon mijn mening vertellen. Ik ga je vertellen wat ik een beetje geobserveerd heb. En dan gaan we vooral naar bijvoorbeeld een aantal uh, uh, valuations uh, kijken uh, en ik zal je mijn gedachten geven over wat er met technologie gaat gebeuren. Allereerst laten we stil zijn bij wat er vandaag gebeurd is. Vandaag heeft de S&P 500, oftewel de 500 uh, meest winstgevende Amerikaanse bedrijven, hebben, uh, heeft vandaag uh, simpelweg een hoogterecord gebroken. Zij is op de allerhoogste stand ooit gesloten. Net boven de allerhoogste stand een aantal weken terug in november. En uh, dat betekent dus dat de Santa Claus Rally, oftewel de rally waar we het zoveel over hadden, toch nog stiekem doorgaat. Mijn portefeuille staat ongeveer 15.000 euro van de allerhoogste stand af. Dat betekent dus dat we ongeveer 3.000 euro, Lager zitten dan de all-time high in mijn portefeuille, dus die Santa Claus Rally, of zowel die um, Kerstrally, hoe je het ook wil noemen, eindejaarsrally, is wel degelijk enigszins tot nu toe een feit. We hebben nog een aantal dagen te gaan, laten zien wat de beurs daadwerkelijk gaat doen, maar uh, wat ik je wil laten zien, allereerst voordat we doorgaan naar waarom ik denk dat de beurs daadwerkelijk zou kunnen gaan knallen, ook volgend jaar. En zo niet alleen maar goed nieuws voor iemand zoals ik, die voor de lange termijn belegt en uh, regelmatig ook bij gaat kopen waar ik kansen zie. Um, laten we eerst even kijken naar de uh, map. Deze map heb je al vaak uh, voorbij zien komen inmiddels als je vaste uh, luisteraar bent. Maar als je kijkt naar welke bedrijven het vandaag goed hebben gedaan, Apple... 2%, Microsoft 2%, Google lichte plus, Amazon die, die, die is al een jaar lang uh, niet winstgevend, uh, wordt op zich wel interessant om uh, verder in te duiken. Tesla gaat omhoog, Facebook gaat 3% omhoog, um, vrijwel alle techbedrijven die doen het dus vandaag goed, Salesforce gaat omhoog 2%, enzovoorts, enzovoorts. Um, Entertainment doet het niet zo heel goed vandaag. Met namen bedrijven als Roku, uh, Disney, Netflix. Relatief licht roodachtig. Ook Telecom doet het vandaag niet goed. Uh, Energy doet het fantastisch. Als je kijkt naar al die oliebedrijven. Echt ongelooflijk uh, hard. Het <grijgelijk> groeien allemaal. Uh, Appa die heeft een uh, samenwerking gestoten met een bedrijf in Egypte. Die doet het ook ontzettend goed. Niet een bedrijf in Egypte, maar de Egyptische overheid. Die geeft ze 900 miljoen geloof ik. Al met al zie je dus dat technologie de beurs uh, eigenlijk een beetje aan het dragen is. Als je inmiddels weet, technologie, oftewel de fangnames, de grote techbedrijven, Amazon, Google, Facebook, Amazon, uh, Apple, Microsoft, uh, dat zijn de bedrijven die de uh, beurs op dit moment hard aan het helpen zijn. Ook Nvidia, een bedrijf die in mijn portefeuille een hele grote positie is geworden inmiddels, die drijven de markt. En uh, dat is ook specifiek de reden waarom ik denk dat in 2022, en 2023, en 2024 en misschien wel tot en met 2025 dat de beurs nog enorm hard kan gaan stijgen. Uh, en met enorm bedoel ik op zijn minst gemiddeld. Ik denk niet dat we dezelfde rendementen krijgen als de afgelopen twee, uh, drie jaar. En nogmaals, dit is mijn mening, dit is geen beleggingsadvies, ik ga niet op alles wat ik uh, als... Uh, uh, ...en gewoon het duurt uh, vindt, uh, handelen. Maar ik denk dat de beurs wel degelijk staat voor een um, goede rally de komende jaren. En laten we even kijken naar waarom ik dat denk. Laten we eerst even kijken naar de valuation van Apple. Apple is in prijs, uh, laten we zeggen, uh, best wel flink gestegen. Als we kijken naar 2018 was het ongeveer 54 per aandeel. Als we kijken naar nu, drie jaar later... 176 per aandeel. Als we kijken naar de winst, earnings per share, dan zie je ook flink gestegen van uh, 3 euro, van uh, ja, 3 dollar in 2018 naar ongeveer ja, bijna 6 dollar in 2021. Um, als je kijkt naar de price-to-earnings-ratio, staat het nu op 31 price-to-earnings-ratio. Um, de afgelopen tijd, je ziet dat Apple redelijk cyclisch is. He. Je ziet altijd een stijging in de EPS en dan daalt het even en stijgt het en dan daalt het, stijgt het, dan daalt het. Het heeft wel echt cyclussen continu. Ook met de nieuwe iPhones en dergelijke die uitkomen. Maar eigenlijk dit jaar hebben ze enorme winsten geboekt. De, de, de earnings per share is echt belachelijk hard gestegen. Niet alleen omdat ze meer winst zijn gaan maken, maar ook omdat ze meer eigen aandelen terug hebben gekocht. En qua earnings per share uh, ziet het er wel redelijk duur uit. Maar als ze deze groei kunnen blijven vasthouden dan valt het op zich wel mee. Maar Apple is misschien wel een van de hoogst gewaardeerde uh, nou, grote techbedrijven op dit moment laten we zeggen. Als je kijkt naar een bedrijf als Google. Google heeft een price to earnings ratio nu, uh, oftewel een koers-winstverhouding van 28. Als je een beetje naar achteren uh, gaat en je kijkt in 2019 dan zie je dat is eigenlijk veel lager staan dan in 2019. Als je kijkt naar 2018 hadden ze een price-earnings ratio van 58. Ze dus hadden hier uh, volgens mij een boete gekregen, een enorme boete. Waardoor de earnings per share wat lager was uh, dan normaal. Als je kijkt in 2017, je, je moet je, 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 je voorstellen, in die jaren de rentestanden waren 3% of zo bijna 3%. Um, uh, <laughs> nu staan ze op uh, 0 en ze gaan waarschijnlijk naar 0,9 of zo volgend jaar. Of ja, bijna 1% volgend jaar. Uh, de, de um, FED-rate. Uh, 32 bijna in 2017 en 33 in 2015. Dus die PE ratio is eigenlijk veel lager dan in het verleden. Alhoewel, ja, de earnings zijn wel echt gigantisch hard gestegen. De vraag is ook, ook of uh, advertentiemodellen in de komende jaren het ook ontzettend goed gaan doen of niet. Dus die winst, blijft die groeien of uh, niet? Als die winst gewoon door blijft groeien of misschien zelfs gelijk blijft, dan heb je op zich een relatief goede waardering in een bedrijf als Google. Laten we kijken naar Facebook. Facebook is uh, misschien wel op de een van de goedkoopste momenten ooit. En dat heeft natuurlijk met uh, grote privacy issues en dat soort zaken te maken. Maar je ziet de winst continu stijgen van 6 per aandeel tot 14 per aandeel in het vorige kwartaal van 2021. Price-earnings-ratio in 2018 was, um, ik geloof op de hoogste stand, ongeveer 32 of na 33 zelfs. Nee, 36 zelfs in 2017. Nu is het 23. Als we kijken naar Nvidia, dit is een bedrijf die natuurlijk veel minder een uh, bedrijf zoals de fang is, dan zie je dat het een van de hoogste p-ratio's heeft. Dus als je kijkt naar de grote FANG names Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, al die verschillende bedrijven hebben op zich geen slechte waarderingen als we het historisch gaan vergelijken. Um, en dit zijn ook bedrijven die uh, de komende jaren waarschijnlijk nog steeds grote winsten gaan boeken, grote groei gaan boeken, zelfs in economisch barre, slechte tijden. ...gaan ze het nog steeds goed doen. En als die bedrijven het goed doen... ...dan gaat de markt, en dan heb ik het over de S&P 500... ...ook daarmee omhoog. En zo niet, dan blijft het op zijn minst stabiel. Want nogmaals, dit zijn bedrijven die 30, 40% van de hele S&P 500 uitmaken... ...en dus een enorme marktaandeel hebben in heel die markt. Wat je ook moet voorstellen is dat, me, dat de komende jaren... ...dat uh, inflatie waarschijnlijk langzaamaan gaat afslakken dat de economie waarschijnlijk open gaat de komende uh, nou, uh, in ieder geval uh, na de eerste half jaar dat is in ieder geval wel de verwachting en als al die verschillende dingen op die manier zich zo uitspelen dan kan het niet anders dan dat de markt blijft stijgen nogmaals niet alle aandelen maar de markt heeft een hele grote kans om te stijgen, want als je kijkt naar Nvidia bijvoorbeeld, een groeiaandeel um, nu we toch het over groeiaandelen hebben, ik denk dat groeiaandelen het komend jaar waarschijnlijk in de eerste helft moeilijk gaan krijgen ik denk dat die angst onzekerheid rondom rentestanden rondom inflatie uh, rondom Omicron varianten, dat die nog wel heel even blijven ik denk dat je bijvoorbeeld bedrijven zoals Nvidia um, ja, de vraag is of een p.e. van 91 die historisch gezien ontzettend hoog is uh, voor een bedrijf als Nvidia of die wel sustainable is dus dat betekent dus of de prijs moet omlaag of ze moeten belachelijk veel winst gaan maken Beide zijn mogelijk. Of de prijs moet stabiel blijven en ze moeten een hogere winst boeken. Ook dat is natuurlijk een mogelijkheid. Um, dus bedrijven als Nvidia, Shopify. Ook Shopify die uh, heeft de afgelopen tijd staat een van de laagste punten. Maar dat komt door een uh, eenmalige uh, gebeuren op hun balance sheet. Um, de trade desk bijvoorbeeld staat op een van de hoogste punten als we kijken naar 2020. Nou, laten we kijken even naar 2018. Stonden ze op 104 PI. Nu staan ze op 165. Natuurlijk wel veel hoger earnings per share dan toen. Die blijft stijgen. Maar al met al... Ik denk dat uh, groeiaandelen de eerste komende half jaar waarschijnlijk best wel moeilijk gaan krijgen. Ik denk dat de hogere rentestanden en dergelijke, die gaan wel enigszins een rol spelen. Maar over de loop van tijd heen gaan die waarderingen normaliseren. En dan gaan we naar een economie waarbij dat soort bedrijven het gewoon prima gaan doen. Um, de, ja, ik handel niet op dit soort uh, zaken. Ik deel puur mijn mening, mijn visie, wat me is opgevallen. Uh, binnen de markt. Maar ik denk wel dat dit een hele realistische scenario zou kunnen zijn. En de reden dat ik het met jullie deel is omdat ik ook heel veel vragen krijg over. Wat ik nou daadwerkelijk vind van, van alles en nog wat. Wat er op de, in de techwereld uh, gaande is. Want uh, geloof het of niet. Um, die bedrijven yes, die hebben simpelweg een hele grote. Uh, een, een hele hoge waardering op dit moment. Sommige bedrijven die maken nog niet eens winst. Uh, vaak zijn ze die winsten en alle inkomsten die binnenkomen, die zijn ze heftig aan het uh, herinvesteren in uh, CapEx, Capital Expenditure, om te zorgen dat ze groei kunnen faciliteren om hun producten te verbeteren en over de loop van tijd heen een groot marktaandeel te pakken. Als je kijkt naar de cijfers van IDC IDC is een bedrijf die regelmatig... Uh, die heel veel analisten in dienst heeft... en die regelmatig forecasts en prognoses doet... en verschillende rapporten uitbrengt op uh, verschillende sectoren. Zij dus hebben in september een rapport uitgebracht over Whole Cloud. Whole Cloud betekent letterlijk... Alles binnen de IT-industrie dat zich op uh, de cloud focust. Niet alleen cloud services, maar ook hardware, software. Alles wat met um, de cloud supply chain en professional managed services, bijvoorbeeld een AavePoint uh, Opportunities, uh, in de cloud zich afspeelt. En zij verwachten dat in 2025 dat de cloud wereld, de cloud spending, um, richting de 1.3 trillion dollars zal gaan eindigen. Dus 1.300 miljard. En dit rapport kan je trouwens voor twee Google aandeeltjes kopen. 6.000 dollar. <laughs> dus als iemand uh, er zin in heeft, uh, kopen hem even en streamen de pdf. Ik zou het erg op prijs stellen. <laughs> um, maar Goed, het is, uh, het is in ieder geval een interessante uh, uh, gegeven. Zij verwachten dat de annual growth rate richting de 16% uh, zal zijn. En dat uh, bevestigt nogmaals naar mijn mening het idee dat Um, de bedrijven waarin ik zit, die volledig in de cloud opereren, die op enterprise niveau bedrijven helpen om te digitaliseren via de cloud, via software as a service solutions. Uh, denk aan een bedrijf zoals Workday, denk aan een bedrijf zoals uh, uh, Salesforce, denk aan een bedrijf zoals MongoDB. Al die verschillende bedrijven die helpen andere bedrijven om hun bedrijven te verbeteren, efficiënter te worden, enzovoorts. En dat, die spending gaat niet omlaag. Ja, de koersen kunnen eventueel dalen. Ja, de valuations zijn misschien wat, wat hoger dan normaal. Uh, maar zoals een goede lange termijn belegger het betaamt, zijn dat voor mij persoonlijk momenten om bij te kopen. Dat zijn de kansen waarop ik wacht op momenten dat de beurs omlaag gaat, dat die aandelen wat goedkoper worden, en ik massaal kan profiteren van die beursdaling. Want dit zijn bedrijven die de komende jaren het gewoon prima gaan doen. Uh, ze gaan profiteren van de hogere spending. Ze gaan profiteren van het feit dat digitalisering uh, wereldwijd ge, uh, algemeen geaccepteerd wordt. En uh, dat laat ze ook keer op keer elk kwartaal over het algemeen terugzien. En zolang ze dat terug blijven zien, zolang ze dat goed en slim herinvesteren, her her en dat is waar je onderzoek ook, eh, waar mijn onderzoek ook naar uitgaat, om te bepalen of die bedrijven dat blijven doen, denk ik dat we een rally blijven krijgen de komende jaren. Ondanks dat er heel veel onzekerheid is, ondanks dat er heel veel heisa heerst, ondanks dat er heel veel um, um, uh, verschillende Geluiden heersen over hogere inflatie, hyperinflatie, hogere wensen enzovoorts. Denk ik dat deze bedrijven het de komende jaren nog steeds fantastisch doen. Alle trends zien er goed uit, alle cijfers zien er goed uit. Mocht dat veranderen, ja, uh, dan verandert ook mijn mening. Maar voorlopig ziet het er allemaal naar mijn mening erg goed uit. En daarmee hoop ik de vraag van vandaag behandeld te hebben. Dank voor het kijken en nog een hele fijne avond.